0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist Teil 3 von meinem Gespräch mit Britta Meyer peveling Hallo Britta.
2: Hallo und ganz grüß Freue mich
0: sehr. Wir sprechen über das Coimbra-Protokoll und ähm, wir haben schon die beiden ersten Säulen besprochen, die automolekulare Medizin. Wir haben die Ernährung gesprochen, wir sind auf die auf die Ketose auch, äh, Exogen Ketone eingegangen. Wir wollen jetzt darüber sprechen, ähm, was sind die beiden anderen Säulen? Du hast gesagt, das ist Bewegung, ganz wichtig, auch für die Knochendichte und Achtsamkeit. Lass uns jetzt mal genau. mit, mit der Bewegung anfangen.
2: Genau, also die Bewegung ist notwendig. Also klar, äh, auch unerkrankte Menschen sowieso, wie jeder Mensch, erstmal eine gute Mobilisierung äh, für, für, unseren, für unseren Bewegungsapparat herzustellen oder zu erhalten. Und wenn dann auch die Menschen auch in der Beratung vor mir sitzen und vielleicht mit einer E-Behinderung kommen oder gar wollen, das ist das natürlich ein Riesenthema. Wie kriegen wir das da in das Leben wieder integriert, wenn es ihnen in Anführungszeichen gerade so geht, wie es Und die Bewegung ist deswegen äh, notwendig. Ich zeig mal hier Faust auf Faust. Äh, wir wollen nicht, dass die Menschen unter Hochdosis Vitamin D im kumpa an der Knochendichte leiden, weil die Hochdosis Vitamin D, also das Hormon, die Knochen entmineralisiert. Die beste Therapie dagegen anzugehen ist, Zug und Druck auf die Knochen zu bekommen. Quasi Durch den Zug und Druck wird der Knochen wieder mineralisiert, wieder gestärkt und wieder gut versorgt. Also ich muss den Knochen anregen, dass die Durchblutung funktioniert, dass er das Kalzium wieder aufnimmt, was er vorher abgegeben hat.
0: Also im Grunde genommen Krafttraining.
2: Ja, Krafttraining würde so nicht reichen, weil es nicht genug Zug und Druck ist. Ich sag, das billigste und effektivste, was du tun kannst, ist krabbel fünfmal mit deinen Kindern um den Tisch oder mit dem Hund oder mit dir selbst, mhm. mit deinem Partner. Weil bei beim Krabbeln hast du auf allen wichtigen Gelenken ganz klar, dass dein Eigengewicht, ja, und das ist wirklich das, was der Knochen braucht. Also nur die Gewichte zu stemmen, klar, Krafttraining auch. Aber wir sagen Vibrationsplatte und oder Trampolinspringen ist mal das Effektivste. Wenn der Patient noch Seil springen kann, auch super effektiv. Genau, und dann, so, klar, Aerobistraining und Krafttraining ist dann natürlich auch gerne genommen. Aber zielführend ist erstmal die Vibration und das Trampolinspringen. Um die Knochen wieder so zu stabil zu
0: bekommen. Ja, ich mache immer diese, ähm, diese Jumping Jacks, diese, wie heißt das, Hampelmann? Ne? Genau. Ähm, so, das ist, kostet alles nichts. Ähm, ja. Da, da geht es ja auch darum, ein bisschen die Lymphe erstmal in, in Bewegung zu bekommen. Ne? Die Lymphe funktioniert ja passiv, dafür brauchen wir Muskelbewegung und dieses Springen ist super gut, quasi ein Entgiftungsprotokoll, wenn man so, wenn man so möchte. Und äh, ja, also wenn man gar nicht mehr kann, dann Privationsplatte, dann irgendwann Hampelmann äh, oder Trampolin. Ne? Mhm. Ähm,
2: also ja. trampuliere ich noch vor dem Hampelmann ja, für, für Menschen, die dann so einfach mit einer Gehbehinderung schon da sind. Aber es gibt absolut gibt Möglichkeiten, gibt Wege auch da.
0: Dafür braucht man aber auch eine gewisse Stabilität, ne? sonst fällt man da runter von dem Ding.
2: Ja, nee, aber wenn zum Beispiel jemand im Rollstuhl sitzt und der kann sich auf eine Vibrationsplatte aufsetzen oder stützen. oder Ja, ja. Hauptsache er kommt in Bewegung und siehe da, das funktioniert dann immer besser mit Übungen. Und immer mehr. Und somit kann man den Menschen da auch ganz gut wieder auch in seine Bewegung bekommen, auch eine Motivation zu bekommen, da was zu tun.
0: Also natürlich die üblichen Tipps, wie genau wie bei der Automolekularmedizin, Natürlich braucht jeder Bewegung, aber jetzt ist es nochmal umso, umso wichtiger. Und äh, das ist wirklich ein, ein Phänomen, das habe ich, ich, als ich das zum ersten Mal gehört habe, vor vielen Jahren, dass man quasi Krafttraining braucht, dass man Kompression der Knochen braucht, um äh, die Knochendichte wieder quasi äh, zu erhöhen. Das habe ich gedacht, das wäre ein Scherz.
2: Ja. ja, ja ist es eben nicht. Und da reicht eben nicht das spazieren Spazierengehen oder es reicht nicht Schwimmen gehen, es reicht nicht das Fahrradfahren. Wir brauchen wirklich den Zug und Druck auf die Knochen. Diese Powerplay, die es jetzt gibt, auch in Fitnessstudien, die würde enorm helfen. Aber wie gesagt, es reicht auch die Vibrationsplatte, die ich unter dem Bett habe, die mit 220 Volt, auch mit Haltegriff ist äh, inzwischen diese gibt. Ja, ich muss es einfach zweimal am Tag anwenden, fünf bis acht Minuten, ist gar nicht so ein Riesenaufwand, aber da tue ich enorm viel, um dieses toxisch, toxische Verhalten im Kündach-Protokoll zu sagen, zu viel Kalzium im Organismus schwächt die Knochen, macht die Knochen weich, um dagegen anzugehen. ja, Einfach zu sagen, empfehlen wir den Patienten, guck, was für dich das Beste ist und du musst da leider was tun. Da muss ich das böse Wort verwenden, weil sonst können wir nicht hoch genug therapieren und haben vielleicht dann somit nicht den Erfolg, den wir gerne hätten. Ja, Also das ist dann einfach zu schauen, wie kann man das in seinem Umfeld des Patienten einbauen, ist es zu Hause, ist es in der Physiotherapie, ist es in einem Fitnessstudio, wie kriegt man das gut in den Alltag eingebaut, bei all dem, was die Voraussetzungen sind, und dann eben die Motivation dazu, es auch zu tun. Ja, also Da muss der Patient wirklich mitarbeiten, das muss er wollen, das muss er spüren, das muss der innere Schweinehund immer wieder überwunden werden, aber ich, das können wir uns dem Patienten leider nicht abnehmen. Es ist ja auch für die eigene Gesundheit. Ne?
0: Ja. Ja, ich äh, habe es schon. 2019 in meinem Buch Neuanfang geschrieben, Bewegung ist nicht optional. Das ist nicht irgendwie, ha, wenn ich fit sein will, dann, dann muss ich mich bewegen. Nein, man braucht es für, für, für das Funktionieren des Körpers, um nicht krank zu werden, so könnte man sagen. Oder auch, um wieder gesund zu werden. Je kränker man ist, desto schwieriger wird es dann und dann, dann muss man halt schauen, wie es geht. Aber es ist nicht möglich, einfach im Bett liegen zu bleiben und dann zu hoffen, dass man da irgendwann wieder aufsteht und dann super fit ist, sondern man muss sich da progressiv auch ein bisschen in diese Richtung hinbewegen. Und so eine Vibrationsplatte, ich habe das noch nie gesehen. Ich habe hier gerade mal kurz, gesch kurz geschaut. Äh, das ist bezahlbar. Wir reden auch um 100 Euro, 200 Euro, sowas. Genau. Ähm, wer, für wen das eine Lösung ist? So ein Trampolin kostet wahrscheinlich noch weniger, ich weiß es nicht.
2: Ja, oder ein bisschen mehr. Ich, ich, ich gute Tramp oder mehr. Oder mehr. Aber es gibt Optionen. Ja, ich sage dann Krabbel um Tisch. Jeder kann irgendwie krabbeln und gucken, dass er einfach seine Knochen bewegt. Ja. Dass er seinen, seinen Kreislauf mobilisiert. Es gibt ja alles so unendlich viele Parasympathikus, Sympathikus. Wenn wir da reingehen, die Motivation im Künstlerprotokoll protokoll sich entsprechend zu ernähren. Es gibt so viele positive Benefits, wenn ich mich bewege, wenn ich mal atme, wenn ich an der frischen Luft bin, ja, wenn ich in die Natur gehe. Und und und
0: ja Also sich auch mal belasten, ne, darauf wollte ich hinaus, nicht nur nicht nur immer schonen, sondern also sich auch belasten, das ist ein Teil der menschlichen Existenz. Wir brauchen äh, auch eine Belastung, sonst fallen wir auseinander förmlich. Ne? <lacht> und äh, da gehört halt einfach auch ein bisschen äh, Gewicht damit dazu, ob man jetzt irgendwie Bäume aus dem Wald rausträgt oder halt eben hüpft oder, oder wie auch immer, was wir gerade besprochen haben, aber irgendwas in diese Richtung muss geschehen und dann, äh, ja, ist das halt nicht nur gut für die Knochen, natürlich für das, für das gesamte System, aber die Knochen sind hier beim coimbra protokoll ein äh, bisschen unter Beschuss, sagen wir mal, und deswegen muss man dagegen wirken. Ne? Wir haben gesagt, Ernährung ist wichtig, Calciumverzicht äh, und jetzt hier einfach auf die Knochendichte sozusagen äh, protokollieren, also äh, den Dexter-Scan machen, Laborwerte äh, sich anschauen, Kalzium Nierenwerte und einige andere Sachen und äh, Parathormon, vitamin D und dann äh, natürlich ähm, äh, entsprechend die, mit, der, mit der Bewegung da, da entgegengehen. Okay, also, das
2: nicht zu tun ist keine Option, das teile ich sehr gerne mit dir und bin ich ganz kurz darauf eingedacht, eigene Erfahrung, ich komme aus dem Leistungssport und habe damals natürlich als Sportler gemerkt, immer noch mal ein bisschen über seine Grenze hinauszugehen, tut gut, um wieder den nächsten Level natürlich zu erreichen. Jetzt hören es die Neurologen und die Ärzte nicht so gerne, weil man gesagt hat, Oh, bei der neurologischen Erkrankung, ja, nicht überschießen. Das gibt eher die Funktion, dass es der Schluss nach hinten losgeht, also erst eher eine Verschlimmung wäre. Und mittlerweile sind wir dazu übergegangen, auch mit anderen Ärzten, dass es schon gut tut, auch mal die Grenze zu erreichen und sich wirklich zu motivieren, daran zu kommen, was geht denn noch, was geht denn noch. Beobacht, wenn ich eine Reg Regenerationszeit von einer Stunde habe oder die kleine einer Stunde, ist das alles sehr positiv zu bewerten. Also gerne da auch mal mit spielen, wo ist meine Belastungsgrenze, wo geht es gar nicht und kann ich da einfach noch ein bisschen mehr tun, um einfach auch mich aus dem rauszuholen und besser zu werden, bessere Fähigkeiten wieder zu entwickeln, in ein bewegtes Leben sozusagen zu kommen, ja, ein bewegteres Leben zu schaffen.
0: Ja, aber natürlich immer auf den Körper hören, wenn ich... Äh ja, massiv belastet bin mit Schwermetallen wenn ich Krankheiten habe, dann ist es nicht möglich, irgendwie ein, ein radikales Hit-Training zu machen, dann das schieße ich mich ab damit, dann habe ich oxidativen Stress, dann liege ich dann, wenn ich, wenn ich einen Sport mache und ich probiere es aus und danach liege ich zwei Wochen im Bett, dann, dann war das zu viel, das ist ganz klar, das heißt da rantasten, wenn du der davon betroffen bist, dann weißt du sowieso Bescheid, taste dich da ran, aber wenn du kein Trampolin springen kannst, dann geh spazieren und irgendwann kannst du vielleicht Trampolin springen, du musst dich in diese Richtung bewegen, sonst hast du keine Chance. Äh, damit, äh, zu, was ist mit Yoga? Vielleicht solche Sachen? Äh, genau. Oder, oder bringt, das, bringt das was oder bringt das nichts in, in, in Bezug jetzt auf Knochendichte?
2: Also wir be genau, wenn du Ashtanga Yoga machst, auf jeden Fall, das ist ja doch sehr feste ja. Einfluss, ist dann durch eine andere Nummer, wenn das noch geht, das ist das super. Hm. Und also nicht, äh, ansonsten ist Yoga für die Stabilität des ganzen Skelettes natürlich super, für die Balance super, für die Atmung perfekt. Es darf nicht nur Yoga sein, müssen, dafür sind wir dann da, mit den Patienten zu gucken, wie ist das gut ausbalanciert, von wem machst du was. Ja, und Das stellen wir dann gerne zusammen an so eine Art Therapieplan, auch für die Bewegung, wie man das gut, Ja, für was der Patient fähig ist und was er einbauen kann, wie viel Zeit er hat, um seinen Plan einzubringen. Auf jeden Fall ist Yoga auch für Menschen im Kumbra-Protokoll sehr zu empfehlen, wie für alle anderen auch. Ne?
0: Ja, aber nicht nur das. Da, da wollte da wollt ich auch ein bisschen drauf hinaus. Also Yoga, super, äh, Stabilität, ganz viele Dinge, Flexibilität. Aber nicht, es gibt halt dann äh, gerade unter Frauen so die Idee, ich esse dann halt nur einen Salat und dann mache ich noch meinen mein Yoga oder so und dann, dann bin ich schon fit. So. Das ist nicht ausreichend.
2: Nein, eine ja. halbe Banane bringt es auch nicht. Das hat mal eine Dame zu mir gesagt, sie ist eine halbe Banane und macht dann das. Das ist, überhaupt, das, ist, das ist einfach nicht ausreichend. Ja, Da hast du recht, gebe ich dir recht. Und ich bin schon dafür, gerne mal an die Grenze gehen. Und du spürst ja dann, wo deine Grenze ist, ob es dir schlechter oder besser geht. Natürlich nicht überreizen, aber trotzdem, wenn das mal Ich kann die Leute echt motivieren. Das ist einfach sehr, sehr positiv behaftet, das zu spüren am eigenen Körper, was dann doch noch geht, wovon du vielleicht selber überrascht bist. Und es motiviert weiterzumachen. Ja, das mhm. zu fast nicht ignorieren. Und dann, wenn wir das alle zusammen sehen mit den Supplements, mit der guten Vitamin D Versorgung, mit der positiven Ernährung, mit den exogenen Ketogen, was die einfach mehr Power bringt und dann die Bewegung da einzubauen. Es ist einfach, es ist Hölle, es ist wunderbar.
0: Ja, und dann ist eine, kommt eine Aufwärtsspirale in Gang. Ne? Jedes Mal, wenn ich so ein bisschen kleines Plateau, oder kleines nicht Plateau, wollte ich nicht sagen, in eine Stufe wieder hochgegangen bin, durch die Bewegung, äh, man fühlt sich dann einfach besser. Dann, das, die Energie steigt ja dann auch. Ne? Ich kriege meine Insulinsensitivität wieder in den Griff, dadurch, dass ich auch Muskulatur aufbaue und so weiter und so fort.
2: Andere Hormone werden produziert. Ne? Adrenalin, Kottensol wird abgebaut. Das ist der, unser wunderbarer Körper, der das alles bereitet und zur Verfügung hält. Wir müssen es, denn wir dürfen es tun. Ja, und das haben wir leider auch verlernt und sind da überhaupt nicht mehr motiviert, auch mehr zu machen. Ja, ja. Und da motiviere ich gerne die Patienten, da in der Bewegung zu bleiben. Und hat da Angebote dazu. Ja? Ja.
0: dann kommen wir jetzt zu der äh, vierten Säule und die überrascht mich am meisten. Ja. Achtsamkeit.
2: Wie toll ist das denn, dass ein Bein, ein wichtiges Bein, das für ist. Warum? Also das, da ist mir das Herz aufgegangen, da habe ich ihn dann auch umarmt, weil ich ja meine Ausbildung gerade hinter mir hatte und mir selber klar wurde. Und da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Ich war, ähm, ich bin 1995 das erste Mal im Ayurveda-Center in Sri Lanka gewesen, bei Dr. Pushpa, und die gibt es heute noch. Ich war jetzt, glaube ich, in Summe 13 Mal dort, weil ich alle zwei Jahre dort hingefahren bin zu einer Entgiftungstour, einer Ayurveda-Tour. Und die Dame hat mich 1995 zum ersten Mal auf die Matte gesetzt und gesagt, und du, deine Pflicht ist es, mit mir zweimal in der Woche zu meditieren. Und ich habe gesagt, okay, du mich auch, so ungefähr, weil da war ich irgendwie Mitte 20, hatte keine Ahnung, vom meditieren. dachte, okay, da setze ich mich jetzt hin und schalte meine Gedanken ab und habe gemerkt, es geht gar nicht. Na, ich war damals aufstrebend in der IT-Branche mit der ersten Firma unterwegs und alles andere als ans Meditieren gedacht. Okay, Dr. Buschba hat mich dazu gezwungen, weil sie sagt, das ist Teil meiner Therapie. Und wenn du da hingehst, dann kannst du entscheiden, meine ich damit oder gehe ich. Es ist eben kein Wellnessurlaub, wenn du da richtig in, in eine, eine Panchakama vor eintauchst. Und ich habe mich darauf eingelassen. Und sie ist eigentlich meine Mentorin geworden, wo ich heute 30 Jahre später stehe. Und es hat nicht so lange gedauert, aber ungefähr in der Hälfte der Zeit habe ich verstanden, was sie wollte. Sie wollte meinen Geist beruhigen. Sie wollte damit, dass ich mentale Stärke entwickle dass ich achtsam mit mir, meinem Körper, mit dieser Diagnose umgehe, dass ich mich von engsten Nöten, Traumata löse, dass ich meinem Unterbewusstsein nicht überlasse, wie ich fühle, denke und wo meine Emotionen hingehen. Und das hat so Coimbra in das Quimbra-Protokoll eingebaut, weil er sagt, 50 bis 60 Prozent der Wirkung vom quimbra ist auch davon abhängig, wie gehe ich als Mensch mit mir um? Wie achtsam gehe ich mit mir um? Was machen meine Gedanken, die immer wie Zufälle kommen und gehen? Meine Gefühle, meine Emotionen, was, was macht das mit meinem Hormonspiegel, mit Cortisol-Stresshormon-toxischen Aktionen in mir? Gehe ich daran kaputt oder kann ich das klären? Und das finde ich sensationell, dass ein Mediziner sagt, Körpergeist Seele gehört in meinen äh, Therapieplan. Und ich sage, das vierte Bein ist das Schwierigste, Unangenehmste für die Menschen zu realisieren. Aber ich kann nur motivieren, das zu tun. Wir geben da auch Unterstützung, äh, geben Empfehlungen ab. Es ist sehr wohltuend, bereichernd. Es ist auch eine Chance. Also ich habe das absolut als meine Chance gesehen, daran riechen zu dürfen, dazu randocken zu können, das zu erlernen, für mich selber zu nutzen. Und ich bin super, super dankbar für diesen Schritt.
0: Ja, also Eigenverantwortung sozusagen und wir sind natürlich ein, ein, ein komplexes Wesen, wir haben natürlich auch eine Psyche, wir haben Emotionen, ähm, wir haben einen Geist, der muss natürlich damit reingebracht werden ins Boot, das ist ja Endes eh klar, aber es äh, erstaunlich trotzdem, äh, dass wir hier von, ja, wir reden hier um vitamin d Rezeptor und so weiter und jetzt kommt Achtsamkeit da rein als äh, Du hast gerade irgendwelche Zahlen genannt, wo er sagt, das ist eine große Säule, 40, 50 Prozent oder irgendwie sowas. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, so. Wenn ich natürlich ähm, mit, mit Glaubenssätzen, wenn ich, wenn ich, ich, kann mir letzten, gar nicht, wo ich da ansetzen soll, wenn wir unsere Realität selber gestalten, ne, was ja, wo viele Menschen von ausgehen, dass, dass wir letzten Endes durch das, durch unser So-Sein, würde Kurt Tepperwein sagen. Das heißt, die, die Summe von, von Gedanken, Gefühlen ähm, und, und so weiter, dass, dass letzten Endes alles das, was wir sagen und sprechen, alles das, was wir in die Welt tragen, so wie wir halt eben sind, äh, dass das realitätsgestaltend ist. Und ähm, das heißt, das wirkt natürlich dann auch auf Krankheit. Ne? Ja. Ähm, das ist, da habe ich gerade noch eine Diskussion darüber gehabt, äh, inwiefern ähm, man vielleicht krank wird, das heißt, es, es kommt etwas von außen sag, oder von innen, wie auch immer, aber es kommt eine Krankheit auf einen zu und wie dann im weiteren Prozess, wenn das Ganze chronifiziert, wie inwieweit ist man selber daran beteiligt, sich diese Geschichte immer wieder selber zu erzählen. Das habe ich mich selber, als ich chronische Müdigkeit hatte, sechs Jahre lang, auch mal gefragt. Ähm, da kam es einfach zu Situationen, wo jemand mich gefragt hat, wie geht es dir? Und an dem, in dem Moment ging es mir gut und ich habe gesagt, schlecht. Weil ich von der ganzen Woche geredet habe. Ne? Aber dann habe ich mich gefragt, inwiefern reproduziere ich mir das? Inwiefern mache ich mir eine Identität daraus und bleibe sozusagen, äh, manif manifestiere mir das immer wieder neu?
2: Ja, bleibe im Hier und Jetzt, in dem Moment, wo ich lebe. Und nicht in der Vergangenheit. Ne? Und selber ist eben wichtig, ich habe es ganz am Anfang, glaube ich, in unserer so ersten Folge gesagt. Eine chronische Krankheit, die Diagnose einer chronischen Krankheit, jetzt zum Beispiel MS, macht natürlich mit uns Menschen was. Da kann man schon sagen, ich habe eine unheilbare Krankheit, die ins Leben kommt oder entstehen Ängste, Nöte. Alles, alles geht dir durch den Kopf. Wo werde ich landen? Wie werde ich alt? Kann ich noch lange laufen? Wann kommt der Rollstuhl etc.? Und das, wenn das Gedanken sind, die dann 50% Prozent meiner Gedanken pro Tag ausmachen, wenn ich mich mit, damit beschäftige und das Glas immer halb leer ist und statt halb voll mit dem, was ich habe und mit dem, was ich eigentlich als Selbstheilungskräfte in mir aktivieren möchte, um dass ich eben nicht im Rollstuhl lande, es ist es kontraproduktiv, wenn ich nur diese Gedanken träge. Es ist auch so eine Selbsthygiene für dich selbst, Selbstermächtigung, hast du gesagt. Und es ist so hilfreich, so wertvoll, wenn ich mich da dran traue mal zu gucken, wo kommen denn meine Gedanken her, Ja, bin ich bin ich Gedanken, bin ich Gefühl, bin ich die Emotion, wer bin ich eigentlich, wo kommt es her, wie wird es in mir verankert, wo ist meine Dominanz drauf, wo spielt sich mein Umfeld ab, was ist die Gesellschaft, was hat die damit zu tun, etc., etc., deswegen sage ich, das vierte Bein, wenn ich das ernst nehme, ist das für die Kümmerprotokoll-Patienten, sehr wohltont am Ende und am Anfang vielleicht ein bisschen anstrengend mich da rein zu wagen. Wobei ich dann gesagt habe, ich möchte nicht da den Menschen einladen, in eine äh, 40 Stunden Psychotherapie einzutauchen und alles auf den Kopf zu stellen. Für mich war es wichtig, schnell und effektiv da zu sein im Hier und im Jetzt. Und Ich habe mich als Therapeutin auch ausbilden lassen zur visuellen neurobiologischen Selbststeuerung. Das hört sich jetzt kompliziert an, funktioniert aber sehr schnell und effektiv, dass ich anhand von Bildsatzkombinationen mir neue Glaubenssätze für mich selber in, meinem Kopf, in meinen Gedanken verankern kann. Bildsatzkombinationen.
0: Was, was ist das?
2: Also ich habe die visuelle neurobiologische Selbststörung. Wir arbeiten mit Tierbildern, weil Tierbildern Tier, Tiere sind Naturgesetze und die Charaktere eines Tieres, die könnten wir Menschen, so begreifen, weil wir die eigentlich schon wissen könnten, wenn wir das denn gelernt hätten, haben wir aber nicht. Und wenn ich mir das aneigne, ähm, kann ich eben dadurch andere Bildsatzkombinationen, die ich fangen kann, die in meinem Unterbewusstsein automatisch sind, und 95 Prozent ist Unterbewusstsein, was ständig hochkommt, mich, mir praktisch neu bespielen, wie wenn ich im Gehirn meine Festplatte neu äh, äh, bespiele oder die einfach mal säubere. Ja? Und da therapiere ich jetzt ganz erfolgreich mit Patienten diese unkomplizierte zweite der, der neuen Bildsatzkombination für dein Bewusstsein. Mach dir ein Beispiel, dass es nicht so kompliziert wird. Du ja, kennst gerne. Unkas, du kennst Haribo. Ja. Was fällt dir dazu ein?
0: Ja, das sagt der Daniele ganze auch mal und Erwachsene ebenso.
2: Ja, genau. Und du lachst. Du bist sofort am Lachen und lachst und sagst, ja, fällt dir der Spruch ein, der fällt vielleicht süß ein, viele sagen Gummibärchen. So, und dann sage ich, ganz genau, so funktioniert das, wie ich vorgehe. Anhand von Bildern oder einem Wort, einem Stichpunkt, die Werbung hat es geschafft, uns zu manipulieren. Ich sage Haribo, dir fallen fünf Sachen zu Haribo ein. Alle Menschen grinsen. Also ich habe noch niemanden vor mir gehabt, der ernst geguckt hat und dann geweint hat, sondern die ja, Lachen Aha, Haribo und so und ja, sofort äh, Thomas Wirtschaft bin noch und so weiter. Und genau das hat die Werbung natürlich mit uns vor, die manipuliert uns, dass wir uns dann, aha, Haribo, genau, hätte ich mal wieder gerne und so weiter, ist natürlich pures Zucker, aber es wird gekauft, über Jahrzehnte, über Generationen. So, und, und so versuche ich über Tierbilder, ich mache ein Beispiel, der Frosch sitzt auf dem Stein, der Frosch in der, in in der Naturbahn hat die einzige Chance zu überleben, wenn er mit seiner Zunge das Insekt hascht, was zwei Meter vor uns sitzt. Der Frosch sitzt auf dem Stein und sagt permanent, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. So diese Eigenschaft habe ich mir zunutze gemacht. Ich laufe schlecht, muss über den Parkplatz laufen, ins nächste Gebäude, und weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Und dann sage ich, okay, dann kommt mir sofort Frosch im Kopf, weil ich mich trainiert habe, und sofort der Frosch mit der Assoziation, ich schaffe das. Und ich sagte, dir, ich laufe von meinem Auto zum nächsten Gebäude. Es ist einfach was anderes, wie wenn ich denke, oh nee, jetzt schaffe ich wieder nicht und wie blöd und da ist kein Parkplatz frei und so weiter. Ich habe mich anders konditioniert. Und das macht was mit uns. Ich überlasse es nicht dem Unterbewusstsein, dem Zufall, wie meine Gedanken kommen und gehen. Ja, und das sind ungefähr 130 Tierbilder, die ich dann lerne, wie Vokabeln, und ich dir das ein, ja. Und, und ich spiel nicht einfach neu. Und es kommt. Es ist wie das Beispiel Harry Moderator, der sagt auch, jeder, ja, es lieben. Ja, und das, und das kann ich doch so machen. Es ist, äh, macht Spaß. Es macht wirklich Spaß, dort vorzugehen und die Menschen da einzuholen. Und natürlich kann man alles andere aufmachen. Du gehst in Meditation, du gehst einfach dahin, dass du ausgeglichener bist, dass du nicht im Außen lebst, sondern in dir, mit dir, mit dir ja mit deinen Liebsten am liebsten in pure Liebe in pure Freude in purem Frieden und da wissen ja manche Menschen gar nicht wie soll ich das denken wenn ich die Nachrichten anmache, wie soll ich die da in pure Liebe sein ja und dann sage ich wenn wir alle in pure Liebe wären, wären dann hätten wir solche Nachrichten das haben wir einfach verlernt das ist natürlich
1: ja, ja.
0: Ja. Ja. ja, super witzig. Ich hatte so die Assoziation gerade Memory, Hirschkäfer und so. Das waren die Spiele meiner, meiner Kindheit. Äh, ja, habe ich tatsächlich noch nie was von gehört. Ich werde das mal auf jeden Fall verlinken, wie ich sowieso immer alles verlinke. Ihr lieben Shownotes immer da unter dem, unter dem Podcast, äh, egal auf YouTube oder Spotify oder sonst wo. Äh, da könnt ihr, findet ihr die Shownotes. Notfalls auf meiner Seite natürlich unter Podcasts und da stehen dann die Links äh, zu den exogenen Ketonen, äh, zu, äh, zu der Vibrationsplatte zum Beispiel, jetzt zu dem zu der visuellen neurobiologischen Selbststeuerung äh, werde ich was, auf jeden Fall was verlinken, äh, dass ihr euch da ein bisschen weiter informieren könnt, wenn euch das gefällt. Äh, mal eine Frage, das hast du glaube ich in deiner Vorstellung gar nicht so gesagt oder ich habe es äh, nicht mitbekommen. Be betreust du Menschen? Also du hast viel von, von deiner, deiner Tätigkeit so in Richtung okay, Coimbra-Protokoll jetzt wir im Großen gesprochen, aber machst du auch was im Kleinen? Also be behandelst du oder arbeitest du konkret mit Menschen? Das ist meine Frage.
2: Genau, also ich hatte ja kurz erläutert, ich komme aus der it habe dann umgeschult, habe alle möglichen Ausbildungen zum Coimbra-Protokoll für mich selbst gemacht. Bin selbst im Coimbra-Protokoll und dann habe ich ja mit Christina das angefangen. Ich habe viele Ärzte kennengelernt, die im Künferprotokoll ausgebildet sind. Und dann habe ich mich mit Dr. Beatrix Schweiger, äh, sie hat mich gefragt, Mensch, bitte lass uns zusammenarbeiten. Und das macht Christina Kiening in München für die Künferprotokollärzte und ich so ab, also ich sitze hier in Bensheim, das ist äh, nahe Frankfurt, also Mitte Deutschland, in der hoch. kann man mich kontaktieren und ich äh, führe quasi die Menschen ins Künferprotokoll ein. Ich führe das Erstgespräch, das macht Christina auch. Wir führen beide die Erstgespräche klären auf, über das so wie wir es jetzt in den Episoden mit dir gemacht haben, was ist notwendig, was kommt auf dich zu, wenn du dich bekennst und sagst, ja, ich möchte da einsteigen, ich möchte da Teil davon werden, ich möchte betreut werden, dass wir dann einfach äh, das durchsprechen, was ich im Leben verändern sollte von den Patienten, und da stehe ich für die Beratung, zu die berechne ich dann, weil ich kann nicht nur alles äh, eigen, gemeinnützig machen in der GOG. Und äh, genau, da habe ich mit Dr. Bill Lemp und Dr. Beastris Schweig in eigener Praxis. Und da mache ich die Ernährungsberatung, die Bewegungstherapien und auch die Achtsamkeit, also die visuelle neurobiologische Selbststörung. Da bin ich ausgebildete Therapeutin dafür, das ist noch ganz klein. Das ist vom André Simon konzipiert und wird jetzt gerade in die Welt getragen, von Neurologen, Psychologen, Psychiatern auch gerne genommen. Gerald Hüter war einer davon, der das auch gut heißt und, äh, das, ja, also, bevorzugt auch weiterempfiehlt. Genau, also, ja, da bin ich tätig, Patienten können gerne auf mich zukommen. Meine Praxis heißt Menschsein, Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit.
0: Okay. Und der automolekulare Teil, das wird dann von den Ärzten übernommen in dem Sinne? Genau,
2: der automolekulare Teil muss immer von einem ausgebildeten Krimbau-Protokollarzt gemacht werden. Und das kann ich dann weiterempfehlen. Wir suchen mit dir dann zusammen den geeigneten Krimbau-Protokollarzt in deiner Umgebung. Oder wenn es Spezial Spezialgebiete gibt, dann sage ich, der oder der ist der Arzt, der da die meisten Erfahrungen hat, da bist du gut aufgehoben. Also da kann ich einfach, weil ich sie alle auch kenne gut weiterempfehlen und Empfehlungen aussprechen und mit dem Patienten gucken, was für ihn das Beste ist. Uns steht der <lacht> Patient wirklich im Vordergrund und wir wollen möglichst alles unter einem Dach abwickeln und ihn nicht damit alleine lassen. Wir dürfen nicht alle dann auch später anrufen zu Ernährungsfragen und, und, und.
0: Okay. Also du bist eine Anlaufstelle, die Leute können quasi ja. so eine Art Coaching bei dir erstmal bekommen, wo du die äh, orientierst, weiterleitest. Hier ist jemand, der für dich ne, und so weiter. Ja, und äh, die Leute können dann halt... Äh, lokal oder vielleicht auch nicht lokal auf jeden Fall diese, diese drei Säulen dann mit dir, ja. mit, mit dir machen sehr gerne wunderbar, gern. wunderbar. Äh, wie gesagt werde ich alles äh, verlinken ähm, vielleicht willst du noch kurz sagen wo man dich erreichen kann dass wir es auch mal auf Audio quasi haben
2: genau eine Sache die mir am Herzen liegt wir suchen im Protokoll wissenschaftlich
0: ich wusste da fehlt irgendwas. genau. was
2: ja. genau <lacht> Christina und ich in unser G und G einfach auf Spenden angewiesen. Wir haben ja die erste Studie mit Fried Professor Friedemann-Paul an der Schalke läuft. Wir haben etwa 80 Patienten eingeschrieben. Also A, dürfen sich Patienten mit MS noch melden, die gerne an der Studie teilnehmen möchten. Freuen wir uns sehr, das Ganze zu unterstützen. Die dürfen sich melden. Und ähm, ja, wir brauchen eben Gelder noch, damit es möglich ist, auch die zweite Studie noch hinterher zu gewinnen, was zu äh, beweisen, was die DNA wie sich die DNA verändert mit der Hoch- und Drachdosis-Vitamin-D. Das liegt uns sehr am Herzen, da fehlt uns noch sehr viel Geld. Ich will die Summe gar nicht sagen, weil jeder Euro hilft uns weiter. Und wir genau geben nicht auf Aufwand zu glauben, dass es uns gelingt, dass wir das zusammenbekommen. Also herzlichen Dank, wenn ihr euch mit einem Euro, fünf Euro oder gar mehr Euro äh, da bereit erklärt zu spenden. Wir sind auch eine gemeinnützige GmbH, weil wir eben Spendgebindungen auch aufstellen können.
0: Hm. Ja, genau, es, 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 du. Es, es dürfte auch deutlich mehr sein, weil du hast äh, mir, mir den Betrag genannt, also das mit, mit ein und zwei oder fünf Euro kommen man da ja. nicht weit, aber trotzdem ist natürlich zählt alles. Ähm Ihr macht etwas äh, für letzten Endes, wir reden hier von Millionen, aber Millionen Menschen letzten Endes. Ne? Also ihr macht ja Pionierarbeit, ähm, auch was die Akzeptanz von diesem Protokoll natürlich angeht, weil die ist ja jetzt erstmal per se nicht so hoch. Ne? Das ist ja etwas, was die Schulmedizin nicht will, das ist nicht patentierbar, da kann man kein Geld mit verdienen. Ähm, dann gibt es auch noch eine toxische Seite, dann kann man das natürlich super geil dämonisieren, auch, ne? wie es mit vielen anderen Dingen ja auch gemacht wird. So, das heißt, die Akzeptanz durch Studien und so weiter jetzt hier nach vorne zu bringen, ist ein ganz wichtiger Schritt damit, damit es auch andere Menschen erreicht, diese ganzen Millionen da draußen, die noch nie was von Coimba-Protokoll gehört haben. Ne? Genau. Also das ist keine Kleinigkeit äh, und ihr äh, legt da sehr viel Arbeit und Herzblut rein. Also wer jetzt äh, vielleicht auf auch einer größeren Summe vielleicht sitzt und denkt mir, ich habe vielleicht selber davon betroffen oder ich mache das jetzt mal, wenn ihr euch gerufen fühlt, davon so etwas zu äh, unterstützen, dann da gerne, ähm, ja. Genau, und wie man ja sieht,
2: denke ich, das sind dranhängen, dass Professoren in der ganzen Welt ja drauf schauen und uns ansprechen. Ja, die Professoren haben uns gefunden und sagen, wir wollen unbedingt die Studie machen, wir brauchen halt das Geld, um sie durchführen zu können, aber wir stehen euch zur Verfügung, weil wir sind mega davon überzeugt, dass wir das nicht vernachlässigen sollten, hier dran zu bleiben, das unter Beweis zu stellen, was, was hier helfen kann. Also das ist wirklich jetzt nicht äh, eine Kleinigkeit. Also wir werden weltweit mittlerweile gesehen und Akzeptiert viele Ärzte kennen das Kymra-Protokoll auch, obwohl sie nicht wissen, was dahinter steckt, weil es ein halt toxisch wird, haben wir gesagt. Also, und es kann jedem helfen. Wir tun das ja nicht für uns, sondern wir tun es für alle anderen, für unsere Kinder, für unsere Enkel, zu sagen, wie genau, wie du sagst, wie schaffe ich es da, eine wirklich gravierenden Krankheit entgegenzuwirken.
0: Hm, okay. Britta, vielen lieben Dank für dein Wirken und für dein Schaffen. Dankeschön. Ja, das ändert das Leben vieler Menschen. Und äh, ja, ich denke, wir konnten erstmal einen super Einblick bekommen. So, was ist das Coimbra-Protokoll? Ähm, die vier Säulen, die, also ich fasse nochmal zusammen, das ist die automolekulare Medizin, wo wir erst Laborwerte machen, wo wir über Dexascan machen, wo wir die Niere überprüfen, Parathormon checken ähm, und natürlich äh, die Gabe auch von von, äh, von, von Nährstoffen. Es geht los mit äh, hoch da Omega-3, guter Qualität. Äh, dann äh, Aminosäuren haben wir äh, zumindest angesprochen. Wir haben äh, die ganzen üblichen Verdächtigen wie Magnesium, B-Vitamine, äh, Zink und so weiter, Selen, Jod gesprochen. Ähm, so, also eine ne Versorgung erstmal des Körpers. Ähm, genau. Und dann natürlich ähm, entsprechend mit, der, mit den hohen Gaben von Vitamin D kontrolliert da reinzugehen. Und dann halt die Ernährung sich genau anzuschauen. Insbesondere halt natürlich Calciumarm zu essen, was in diesem Protokoll ganz besonders wichtig ist, wir haben über Keto gesprochen, wir haben über die exogenen Ketone gesprochen, um sozusagen äh, mindestens mal so einen Jumpstart zu machen, dass man überhaupt erstmal wieder in die Energie kommt, in die in die, in die die Kraft, auch Fehler dieser, dieser nötigen Dinge auch umzusetzen, nämlich zum Beispiel die Bewegung, dafür braucht man ein bisschen Kraft und die ist ebenso wichtig, um halt die Knochendichte zu äh, gewährleisten und äh, überhaupt natürlich wieder in eine Aufwärtsspirale zu kommen und damit das Ganze auch einen vernünftigen Rahmen hat. Äh, die Psyche nicht außer Acht zu lassen, die Glaubenssätze, Achtsamkeit, die ähm, da reinzubringen. Und du hattest die visuelle neurobiologische Selbststeuerung genannt. Und äh, ja. all das werde ich euch verlinken. Also ein ganzer, ein ganzer Segen sozusagen. Der Spendenaufruf äh, wird da nochmal verlinkt. Also wer sich da beteiligen möchte, da kann man ja sicherlich auch vielleicht mitarbeiten. Ich weiß nicht, Frage? Ja, für
2: ehrenamtliche Mitarbeiter sind wir immer dankbar, wenn sich Menschen melden, um da wirklich tatkräftig zu unterstützen. Das ist super willkommen und schreibt uns an. Und wir reagieren dann, machen dann mit, mit euch und sehen dann, was ihr tun könnt. Also, ja, das ist super, also man
0: kann, man kann auch helfen Geld. ohne Geld. <lacht> ja, ja, Das ist ja manchmal noch, noch, noch viel, viel wertvoller. Vielen lieben ja, Dank. Danke dir. Schön, dass du dabei warst. Und, äh,
2: und für alle, also nicht nur autoimmunerkrankte erkrankte Menschen, alles das, was das Künferproduktur beinhaltet, ist für jeden Auto normal auch für jeden Einzelnen Menschen genauso wertvoll. Hm. Dafür stehen wir zur Verfügung. Vielen Dank, Uncas, für das Interview.
0: Ich danke dir, Britta. Mach's gut. Ciao. Ciao. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel, Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene.